0: Ja, Michael, ich möchte dich nach vorne bitten. Schön, dass du da bist. Vielen Super, Dank. freuen uns sehr. Gut. Ja, vielen Dank. Dann, ich wurde ja heute schon ein paar Mal gefragt, wie es mir geht. Dann habe ich zu den Leuten gesagt, die sollen warten, bis der Vortrag kommt. Dann erzähle ich es leider allen. Auf jeden Fall, ich bin kein passt schon Typ. Also heute, wenn man die Leute fragt, wie geht's dir, sagen die, es passt schon. Ja. Ähm, was das bedeutet, wisst ihr wahrscheinlich selber und äh, mittlerweile fragen die Leute gar nicht mehr, wie geht's dir, sondern na, alles gut, da traut da man sich schon fast gar nicht mehr die Wahrheit sagen, aber gut, ich möchte es trotzdem tun, also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich habe für mich heute äh, entschieden, dem Vortrag äh, oder diesen, ja das, was ich zu sagen habe, den Titel Geheimsache Männerherz zu geben, weil ich festgestellt habe, in den all den Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, im Gefängnis oder im Jugendarrest oder auch in Gemeinden, in Schulen, dass die Männer nicht gerne reden. Sie reden gerne über Fußball und über das Wetter. Ihnen fällt es ganz arg schwer, Liebe auszusprechen, ihre Gefühle zu artikulieren und genau einfach einen Einblick gewähren. Das fällt Ihnen manchmal sehr schwer. Deswegen möchte ich da immer wieder auch einen Anfang machen, denn ich denke, wenn wir über unsere Schwächen sprechen, unsere Schwächen bekennen, ist es doch auch Stärke. Und wenn wir Erwachsenen es nicht tun, werden es unsere Kinder tun? Wo gehen sie hin mit ihren Niederlagen? Wenn wir Männer uns unsere Tränen schämen, was machen dann unsere Kinder, unsere Enkelkinder? Werden die uns ihre Tränen offenbaren? Ich denke nicht. Ja. Deswegen möchte ich heute ein bisschen von meinem Opa, von meinem Papa und vor allem Dingen von meinem Herzen berichten. Ich hatte am 21. Februar diesen Jahres einen Herzenfakt und diese Geschichte möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Es war der Tag, an dem Billy Graham starb. Dort wäre ich auch fast gestorben. Stellt euch mal vor, ich wäre mit Billy Graham zusammen in den Himmel gekommen. Ja, die hätten geguckt, wenn ich mit Billy Graham oder andersrum. Ja. Und der Billy sagte: Guck mal, ich habe einen Stahl dabei. Ja, Michael Stahl. Ja, auf jeden Fall, eine Woche vor dem Infarkt habe ich zu Hause gebetet: Gott bring mein Herz in Ordnung. Ich habe es aber ganz anders gemeint. Jetzt irgendwie wörtlich genommen. Und eine Woche später habe ich einen Vortrag, es war ein Mittwochmorgen, Frauenfrühstück in Tübingen. Meine Zuhörerschaft war zwischen 75 und 87, ohne Übertreibung. Es war wirklich so, es waren noch zwei Damen in meinem Alter ungefähr dabei, der Rest alles älter. Und es waren auch noch zwei Männer dabei. Ich weiß bis heute nicht, was die zwei Jungs am Frauenfrühstück suchten, aber egal. Könnte sein. Mitten im, Vortrag, mitten im Vortrag, ich habe die Geschichte eines sterbenden Mannes erzählt, den ich vor einem Jahr begleiten durfte oder zumindest mal besuchen durfte, bevor er starb. Und jetzt mache ich hier die Klammer auf und erzähle diese Geschichte, weil damals an diesem Frauenfrühstück konnte ich diese Geschichte nicht zu Ende erzählen. Das würde ich heute gerne tun. Vor einem Jahr rief mich eine über 50-jährige Frau an, eine Bekannte von mir, die hat gesagt, du mein Vater liegt im Sterben. Aber ich weiß nicht, wie es ihm wirklich in seinem Herzen geht. Ich, der hat noch nie Liebe ausgesprochen, das kann er nicht. Über Gefühle kann er auch nicht reden, Nähe kann er nicht zulassen. Er ist ein harter Kerl. Er war immer selbstständig, war erfolgreich. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, Fritz, du hast Krebs. Und der Fritz muss geschrien haben, ich brauche keinen Krebs. Solange ich es bin ich nicht gesund. Ein Schwab kam aus der Nähe von Stuttgart. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, Fritz, jetzt kannst du das raussuchen, bei mir sterben oder zu Hause. Dann hat er gesagt, dann gehe ich nach Hause. Und seine Tochter rief mich verzweifelt an und hat gesagt, mit meinem Papa geht es zu Ende. Er will kaum noch jemanden sehen, aber dich mag er. Er hat dich einmal erlebt, er es ist gut, habe ich gesagt. Ich bin in den nächsten drei, vier Tagen in eurer Ecke. Frag mal, ob ich ihn besuchen darf. Und so besuchte ich ihn. Es ist immer sehr schön, Menschen in die Augen zu schauen und den Klang ihrer Stimme zu hören. Wenn wir heute kritisieren, dann machen wir das per E-Mail und per Facebook und per WhatsApp. Und die zwei wichtigsten Dinge gehen verloren, der Blick in deine Augen und der Klang deiner Stimme. Für diejenigen, die meine Geschichte nicht kennen, mein Vater war Alkoholiker, mein Vater war früher im Gefängnis. Wenn mein Vater früher heimkam, dann habe ich in seine Augen geschaut. Dann habe ich gewartet, bis er mit der Mama gesprochen hat, um zu hören, wie der Klang seiner Stimme ist. Und an diesen Zweien, am Blick und an der Stimme, wusste ich, wie der Tag zu Ende geht. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, dass wir, wenn wir was zu sagen haben, dass wir dem anderen in die Augen schauen und den Klang seiner Stimme hören. Macht da bitte niemals mit, Menschen zu verletzen, zu kritisieren, in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und lebt es bitte auch euren Kindern und Enkelkindern vor, dass man miteinander am Tisch sitzt. Sonst entsteht immer mehr Streit und immer mehr Missverständnisse. So besuchte ich also den Fritz, er war ganz gelb am ganzen Leib, aber seine Hände waren schwarz, die Mediziner wissen das wahrscheinlich besser zu deuten wie ich. Und nachdem wir alle Oberflächlichkeiten abgearbeitet haben, habe ich ihn direkt gefragt, sei Fritz, du musst sterben, habe ich gesagt, wohin gehst du? Seht ihr, mit Sterbenden und mit Menschen, wo es den Boden unter den Füßen weggerissen hat, habe ich die ehrlichsten und die offensten Gespräche. Mit Lebenden, da tut man sich manchmal schwer. Aber da gibt es keine Grenzen mehr bei Sterbenden, da ist, ich komme da später noch dazu. Da ist manches einfacher, die Kommunikation. Und der Fritz schaut mich an und sagt, ich weiß nicht, wohin es geht. Nach einer Dreiviertelstunde sage ich, Fritz, ich muss jetzt gehen. Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Und in dieser Zeit dazwischen habe ich mein Herz geöffnet. Ich habe erzählt von meinen Niederlagen, von den Dingen, die in meinem Leben nicht so gut liefen, und von meinen Ängsten und Sorgen. Und irgendwie muss ihn das berührt haben. Und nach einer Dreiviertelstunde fragt mich der Fritz im schönsten Schwäbisch, Dätsch nur von mir Bäder. Ich übersetze "Dätsch" <lacht> Würdest du? Oder tätest du? Sei Fritz, soll man sicher machen. Das machen wir, hat er gesagt. Und dann, ich sage es in meiner Sprache, seine zwei Hände und meine zwei Hände haben sich ineinander verwurschtelt. Der Mann, der keine Nähe zulassen konnte und ich konnte ja 37 Jahre meines Lebens auch keine Nähe zulassen. Weil Nähe hat für mich bedeutet, man verletzt dich. Also habe ich die Leute von mir abgewiesen. Wir zwei saßen händchenhaltend da in seinem Wohnzimmer drin, wo auch sein Sterbebett war. Und ich fing an zu beten und er sprach mir nach. Lieber Jesus, leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es gedacht hast. In vielen Dingen habe ich Glück und Anerkennung gesucht, doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. Ich habe gehört, dass du vor allem meine Verletzungen und vor allem meine Schuld bezahlt hast. So nehme ich dieses Geschenk an, lade dich ein in mein Herz, fülle es aus mit deiner Liebe und bleibe bei mir die Tage, die ich noch habe. Und wir weinten zusammen. Wüsste eigentlich Männer, wie kostbar es ist, wenn wir weinen? Hat nicht Jesus im Garten Gethsemane auch geweint? Einmal im Jahr fliege ich mit über 50 Männern nach Israel. Zweimal habe ich bereits erlebt, dass über 50 Männer im Garten Gethsemane weinen. Wie kostbar. Wenn euch mal irgendjemand sagt, dass es eine Schande wäre oder eine Schwachheit zu weinen, dann schaut zu dem Mann aller Männer. Wenn der das getan hat, dann kann das gar nicht so schlecht sein. Und so weinten wir zusammen. Irgendwann habe ich gesagt, Fritz, ich gehe jetzt die Gänsehaut ich lief dann weg und war schon zwei Meter von ihm weg und da ist mir eingefallen, etwas ganz Wichtiges habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe ihn noch gar nicht in den Arm genommen. In den Arm nehmen ist nämlich das Wesen Gottes. Mir hat mein ganz schlauer Psychologe, nicht Psychologe, weil, weil du halt da bist, mein Freund der Psychologe, also nicht mein Psychologe, sondern mein Freund, ja. <lacht> Klaus Hettmer. Und ein, ein schlauer Professor der Sprachwissenschaften hat mir gesagt, der Name Gottes Yahweh heißt nicht nur ich bin der, ich bin sondern ich bin für dich da. Das heißt, wenn wir jemanden in den Arm nehmen, ist es schon das Wesen Gottes. Wenn wir jemand die Tür aufmachen, ist es ist das Wesen Gottes. Wenn wir dem anderen zuhören, ist es ist das Wesen Gottes. So unfassbar. Du hast noch gar nichts gesagt und hast schon das Evangelium verbreitet. Und dann bin ich von Händen hin, habe ihn in den Arm genommen. Herrlich, so unfassbar. Die zwei Männer, die keine Nähe zulassen konnten. Und ich bin dann gegangen. Am Abend rief mich die Tochter und hat gesagt, ich weiß nicht, was mit meinem Papa heute passiert ist. Aber heute hat er nach 52 Jahren mir zum ersten Mal gesagt, wie lieb er mich hat. Er hatte noch vier Tage zu leben. Vier Tage mit offenem Herzen, mit Weinen, mit Lachen, mit Erzählungen aus seinem Leben. Er hat sein Herz geöffnet. Ich glaube, er hat in den vier Tagen vielleicht sogar mehr gelebt, als in den über 80 Jahren davor. Diese Geschichte wollte ich damals beim Frauenfrühstück in Tübingen erzählen, doch während ich diese Geschichte erzähle, gehen mir die Lampen aus. Also ich habe noch alles verschwommen gesehen, sehe die Damen noch um mich herumfahren, die zwei Jungs auch. Ja. Und ich gehe dann von der Bühne runter, diese 37 Leute schauen mich irgendwie entgeistert an, bis mich eine Dame fragt, weit über 80, gehört das zum Vortrag? Sei, nee. Sag ich sage, nee, mir geht es wirklich schlecht. Und dann kam der Rettungswagen und innerhalb kürzester Zeit brachte nämlich ins Krankenhaus in einem Notarztwagen, sagt die Ärztin zu mir, Herr Stahl, bleiben Sie ganz ruhig, soweit alles okay, aber jetzt kommen dann mehrere Menschen, die werden von allen Seiten an Ihnen herumzerren, vertrauen Sie uns. Und das hat mich dann aber verunsichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich dann irgendwie gar nicht beruhigt. Ich habe sie dann gefragt, ja, was ist denn los? Sie hat gesagt, sie vertrauen Sie uns. Und dann kam ich da rein in diese Notfallaufnahme und die haben mich von, innerhalb von einer Minute, die Mediziner hier werden wissen, warum, nackig ausgezogen. Ich lag da nur noch mit meinen a socken da und ich hatte wirklich ein Problem mit meiner Nacktheit. Denn ich lag da drin und da, die Leute wuseln in dem Raum, da, der, der hat sich irgendwas angeschaut, der eine hat was geschaut und da läuft noch was was ich, was eine Dame durch. Und ich kam mir irgendwie total komisch vor in meiner Nacktheit. Und jetzt gibt es in der Bibel einen Vers, ich glaube, der wird so leicht übersehen. Sie zogen ihn aus. Manchmal sagen die Menschen, es ist mir egal, an was man glaubt. Ehrlich, ist es wirklich so? Ein Gott, der nackig im Dreck geboren wird und nackt im Dreck stirbt. Ein Gott, der man ausgezogen hat. Ein Gott, der Frühstück macht, hinterherläuft und fragt, hast du mich lieb? Ein Gott, der Füße wäscht, obwohl er weiß, sie laufen alle weg. So Gott gibt es noch ein zweites Mal? Ich habe nie gehört. Da gibt es also einen Gott, der hat geweint und den hat man ausgezogen. Und an den habe ich gedacht. Und da kam ein Mann rein, ich vermute es war der Arzt, ich habe es nie geprüft. Er ja, hat einen weißen Kittel an und so ein Schild. Da habe ich gesagt, Sie, wieso bin ich nackig? Das war meine Grundsorge erstmal. Ja. Ja, ich ich denke, dass ich nackt nicht so berauschend aussehe, aber es war wirklich komisch für mich. Und dann hat er gesagt, Herr Stahl, Verdacht auf Herzinfarkt. Das hat in mir gearbeitet. Und dann habe ich ihn, ich weiß nicht so, es war nur Impulsfrage, ja, sage ich, und für das muss man nackert sein, oder wie? Ja? <lacht> weil, weil ich mir, was hat man mit der Nacktheit, mit dem Herzinfarkt zu tun? Ja? Dann sagt der Herr Stahl, wir führen jetzt hier einen Herzkatheter ein, wenn es hier nicht geht, dann über die Leiste. Und die Vorstellung, dass mir da irgendwo ein Kabel durchgeschoben wird, die passte mir gar nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, und wenn ich das nicht möchte, und schaut seine Kollegin an, schaut mich an und sagt, Herr Stahl, dann können Sie sterben. Und so gab ich jemanden, den ich gar nicht kannte, die Genehmigung, mein Herz in Ordnung zu bringen. Das ist Weihnachten. Dein Arzt kommt, Ankunft, Advent. Er kommt um dein Herz, er kommt uns ganz nahe. Du kannst sagen, brauche ich nicht, ist alles Okay. Liebe erwartet gar nichts, aber er kommt, um dein Herz in Ordnung zu bringen. Nach zehn Minuten sagt der Arzt zu mir, schauen Sie oben auf den Monitor, sehen Sie diesen Knubbel, Sie haben einen Herzinfarkt. Ich werde Sie jetzt davon befreien, einen Stand einsetzen und dann geht's wieder. Und dann hatte ich so eine 20, 30 Minuten Todesangst. Ich durfte mit meinem Freund Klaus Hettmer, der Psychologe ist, kurz nach dem Herzinfarkt ein Buch schreiben, Geheimsache, ich mache nicht Werbung für das Buch, aber der Mann hat sein Herz geöffnet. Ja, das ist mir wurscht. Ja. Der Mann hat sein Herz geöffnet, denn während ich den Herzinfarkt überlebte, stand er vor einer großen Herz-OP. Ja, von diesem wunderbaren Menschen hat man irgendwann mal gesagt, am 9. August werden wir dein Herz für drei Stunden anhalten und in Ordnung bringen. Der wusste, ich habe in zwei Monaten die OP, die werden drei Stunden mein Herz anhalten. Und mitten aus seinem Herzen hat er berichtet und ich auch berichtet. Und es gibt eine Passage in meinem Buch, da habe ich geschrieben, ich habe Todesangst gehabt und gleichzeitig wusste ich, ich gehe nach Hause, wenn es schief geht. Der theologische Berater hat mich kontaktiert und hat gesagt, Herr Stahl, ich verstehe Sie nicht, warum. Sie schreiben, Sie haben Todesangst und gleichzeitig haben Sie die Sicherheit, Sie gehen nach Hause, das passt doch nicht zusammen, ich verstehe es nicht. sage Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber ich muss gar nicht alles erklären. Und dann ist mir eingefallen, dass letztes Jahr fünf Männer in meinem Dorf starben. So. Umgefallen und tot. Herzversagen, Lungenembolie, Herzinfarkt. Ich habe in den nächsten Wochen drauf ganz schwere Dunkelheit erlebt. Depression. Ich denke, es war Depression, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Aber ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Ich habe mich auf das Wesentliche fixiert. Und das ist Gott, in dieser halben Stunde, wo ich Todesangst hatte, habe ich zwei Dinge in mir erleben dürfen. Und zwar, mir hat alles leid getan, was ich Menschen angetan habe. Und das ist eine Menge. Da reicht keine halbe Stunde. Und das zweite war, ich habe noch einmal Ja zu Jesus gesagt. Ich glaube, ich habe an diesem, an diesem Vormittag habe ich Konfirmation und Firmung auf einmal gefeiert. Ich, habe, ich mache es fest mit dir. Ich will das immer so vergleichen. Meine Tante und mein Onkel waren fast 60 Jahre verheiratet. Und mein Onkel war so ein cooler Typ, der hat manchmal meiner Tante, die, er war schon über 80, auf der Bobos geschlagen, so ein Dätschle und hat gesagt, dick würde ich heute nochmal heiraten. Ja? Ja. Ja. Nach 60 Jahren Ehe. Gell? Ja. Im Prinzip habe ich das mit Jesus an diesem Morgen gemacht. Dich, zu dir sage ich nochmal ja. Ich sage es vor allen hier, dass ich ja zu Jesus sage. Ja. Und manchmal jeden Tag. Aber an diesem Tag, ganz, ganz besonders, habe ich es noch einmal fest mit ihm gemacht. Und ich sage euch, ich kann das keinem Menschen erklären, ich spürte, ich bin für dich da, ist da. Mir liefen die Tränen raus, ich habe nicht bewusst geweint, aber ich habe einen Frieden gespürt. Den kann dir kein Mensch geben, den kann dir nicht die Gewissheit geben, dass du ein tolles Bankkonto hast, ein schönes Auto, ein Häuslein, das kann es dir nicht geben. Einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Und deshalb bin ich so unfassbar dankbar für den Herzinfarkt, für die Zeit danach, dass ich den Herzinfarkt fünf Minuten von der Herzklinik hatte und dass es nicht im Schlaf passiert ist oder beim Autofahren. Es hat mein Herz berührt. Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, habe ich mir Gedanken um meinen Opa gemacht. Mein Opa ist vor 30 Jahren gestorben. Ich wusste von seinem Herzen gar nichts. Ich war 18, als er starb. Ich habe ihn niemals weinen sehen. Wir konnten uns nie in den Arm nehmen. Ich wusste gar nichts von ihm. Und ich wusste nichts von meinem Vater, bis ich mich mit dem versöhnte. Und die wussten nichts von mir. Und oft denke ich, wir, vielleicht denken die Frauen halt, ja, wenn es Geheimsache Männerherz, ja, was haben wir davon? Vielleicht, dass ihr eure Männer besser versteht, eure Brüder, das Handeln vielleicht eurer Väter, warum sie so sind, wie sie sind. Vielleicht die Erkenntnis, dass egal, was diese Menschen getan haben, vielleicht waren sie doch die besten die Eltern, die sie sein konnten, weil sie es nicht besser konnten. Die Geschichte meines Opas ist kurz erzählt, er ist 1910 geboren, er war im Zweiten Weltkrieg, er war im Krieg, er war mehrere Jahre in Gefangenschaft, er kam zurück und eines seiner Kinder ist gestorben. Und wisst ihr, was Opa nicht hatte? Das, was die meisten Männer auch nicht haben. Keinen allerbesten Freund, einen Freund, dem man alles sagen kann. Die meisten Männer haben das nicht. Es bleibt bei Oberflächlichkeiten und passt schon. Aber wohin mit all dem, was uns schwer ist? Und ich habe vor zwei, drei Jahren bei uns im Ort, gibt es immer so Volksfest, und da habe ich einen wertvollen Impuls bekommen, der in den letzten Wochen sehr stark ausgereift ist. Zwar Eines meiner größten Abenteuer als Kind war, ich, war, als ich mit zehn Jahren zum Zelten ging. Denn ich habe gehört, Hans-Peter Reuer hat auch sehr intensiv davon gesprochen. Wenn in der Bibel steht, Gott wohnt bei den Menschen, dann ist die Übersetzung nicht korrekt. Gott zeltet mit den Menschen. Zelten. Was bedeutet Zelten? Mit zehn Jahren, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe bis zum 14. Lebensjahr am Schlaf zu meinen Eltern geschlafen. Ich wurde verprügelt, angespuckt, was weiß ich, was alles. Und trotzdem hatte ich eine geniale Kindheit. Mein Onkel Heinz hat gesagt, mit sechs Jahren kriegst du ein Taschenmesser. Weil ein Bur ohne Taschenmesser ist kein Bur, hat er gesagt. Ja, ein gescheiter Kerl, braucht ein Taschenmesser. Also das ist jetzt 42 Jahre her, ich habe seit 42 Jahren immer ein Taschenmesser. ist geblieben. Mit zehn, elf Jahren habe ich das Rambo-Überlebensmesser gehabt. Wer kennt es noch? Das Rambo-Überlebensmesser. Auf der einen Seite eine Säge, hinten der Kompass. Und dann konntest du runterschrauben, da war Nähzeug drin. Warum war Nähzeug drin? Ganz einfach. Falls ich mich irgendwo in dem Felsen von Bobfinger verletze oder ein Baum auf mich runterfällt und ich muss mich nähen, dann nähe ich mich selber. Ja, da gehen wir nicht ins Krankenhaus. Ich brauche keinen Kühlakku ja, ja, und Verbandskasten oder sowas. Das mache ich selber, ja. habe ich mir damals gedacht. Und dann kam diese glorreiche Idee ja, von meinem Freund Uwe, komm, wir gehen selten. Ich kann mich noch an den Tag ungefähr erinnern, da bin ich zu meinem Vater und gesagt, du Papa, ich würde ganz Zelda. Sehe ich, der spinnst du, du bist zehn. Dann habe ich gesagt, du Uwe ist zwölf, der geht mit. Dann hat er gesagt, dann ist in Ordnung. Ja. Dann kannst du Zelten gehen. Ja. Und jetzt ist mir aufgefallen, wisst ihr, was Zelten bedeutet? Zelten bedeutet in erster Linie einfaches Leben. Die Campingbranche boomt. Kleine Kinder oder Jugendliche wollen mit ihren Eltern manchmal mit Kumpels im Garten zelten. Warum eigentlich? Warum bauen sich kleine Kinder manchmal mit Decken erzählt? Das hat Gott in ihr Herz gelegt, ich bin mir fast sicher. Übrigens, und das wiederhole ich seit 10, 11 Jahren. und die Kinder haben keine Sehnsucht nach Playstation, Xbox, Minecraft, Deinkraft, Computerspiele, gar nicht. Die wollen Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, an Drachen steigen lassen. Sie wollen zelten. Das sind ihre Antworten. Ich kriege keine Antworten in den letzten 25 Jahren wie diese. Und egal in welchem Land, egal welche soziale Schicht. Und während wir mit ihnen das Baumhaus bauen und zum Zelten gehen und am Lagerfeuer sitzen und wir erzählen von unseren Niederlagen, nicht von unseren Erfolgen, die interessiert doch kein Mensch mehr. Von unseren Niederlagen. Die berichten von ganz alleine von ihren Niederlagen. Erzähle ihnen, dass dich ein Mädel verlassen hat oder dein Kerl enttäuscht hat. Sie werden von ganz alleine sprechen. Das ist meine Erfahrung. Zelten bedeutet einfaches Leben. Ganz einfach. Was habe ich braucht? Ich habe glaube ich drei Mark von meiner Mutter gekriegt. Ein Wasser habe ich mit mir mitgenommen. dann hat man sich von 99 Cent Pfennige Hühnerklein gekauft. Und so Bockwurst in, in der Dose. Und es hat drei Tage gereicht. Ein Stecken geschnitzt und die Wurst und das Hühnerklein übers Feuer gehalten, halb roh, halb gefroren, noch gegessen. Aber es war genial, weil es war beim Zelten. Ja. Zelten bedeutet einfaches Leben, aber auch einfache Sprache. Leute, ich bin ein ganz einfacher Kerl. Ich weiß nicht, ich, ich tue mir manchmal in der Welt manchmal immer schwerer. Ich war vor kurzem auf einer Konferenz gesessen dann sagen welche, die am Tisch sitzen, die ich sehr lieb habe, wir müssen in Zukunft diese Projekte evaluieren. Ich okay. habe ja, gar kein Gewusst, was es ist. Dann gucke ich zu meiner Kollegin nach vorne sage, weißt du, was das ist? Sagt, das habe ich nie gehört. Dann gucke ich zu meiner Kollegin über den Tisch sage, du, vor zwölf Jahren, vor der Versöhnung mit meinem Vater, hätte ich so getan, als hätte ich die Welt im Griff. Ich habe niemals über Schwäche, über Versagen, über Schuld gesprochen oder über Unwissenheit. An diesem Morgen streckte ich und sage, Entschuldigung, auf die Gefahr hin, dass ich doof bin. Was ist das überhaupt? Und ich habe gesehen, einige waren sehr dankbar, dass ich gefragt habe. Ja. 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 Man spricht darüber, was war gut, was war schlecht, man wertet aus. Ach, sage es so. Das mache ich mit Sterbenden auch. Wir sprechen ganz offen, was passt und was nicht passt. Stimmt, das mache ich mit den Obdachlosen, mit den Drogensüchtigen. Da werden keine Kärtchen verteilt. Du musst angreifen, welches Thema war toll, was war schlecht. Wir reden einfach miteinander. Ich bewerte das nicht, aber ich mache das ganz anders. Wir reden miteinander. Wir schauen uns in die Augen dabei und hören den Klang unserer Stimme. Als ich vor zwei, drei Wochen in der Schweiz war, ich, kam ich mit einem Mann ins Gespräch und hat er gesagt, er ist Facility Manager. Sag ich, im Außendienst? Sag ich, nein, hauptsächlich innen halt. Sag was ist das? Sagt, ich, ich bin Hausmeister. Ach, sag sage, wieso sagst du das nicht? Ich bin Facility Manager. Dann kam ich vor kurzem zu einem Projekt, da durfte ich auch sprechen über mein Leben, da kam mir schon ein junger Kerl mit einem Kopfhörer mit mit so einem Ding da rum, sagt er Guten Morgen. Ich bin der Producer. <lacht> sei wer bist du? Sich <lacht> der erste Producer hier? Er sei was ist das? Sich die Schau nach dem Ablauf. Sei dann sag's doch. Ich tue mir doch so schwer. Sag doch einfach was du willst. Einfache Sprache, einfaches Leben. Wisst ihr was es selten noch beinhaltet? Offenheit. Da müsst ihr jetzt durch, was jetzt kommt. Wenn du mit jemandem zeltest, ihr kriegt gegenseitig alle eure Mucken und Macken mit. Knirscht der eine mit den Zähnen, der andere kriegt es mit. Pupst der eine, der andere hört es. Man hört sogar draußen, wenn jemand vor dem Zelt läuft. Hat jemand Mundgeruch, der andere kriegt es mit. Wenn du zeltest, gibt es keine Geheimnisse mehr. Du kannst dich nicht mehr in deine Identität verstellen. Der andere kriegt mit, wie du wirklich bist. Und das Dritte ist, ist, was zelten auch bedeutet. Nee. Nee. Wir ja, haben einen Gott, der mit uns zelten möchte. ist unfassbar. Steht in der Bibel drin. Gott möchte mit uns zelten. Und ich glaube, wenn wir so wieder miteinander leben, mit einem offenen Herzen, ganz einfache Sprache. Ich danke dir, Vater, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hältst und ihnen offenbarst, die einfach und bescheiden sind. Und wenn wir wieder nahbar sind. Ja, natürlich kann man uns verletzen, wenn man Nähe zulassen. Aber man kann auch unfassbar viel dabei gewinnen. Und diese drei Eigenschaften habe ich bemerkt, genau das funktioniert, wenn du mit den Menschen zusammen bist, die in der Gosse leben. Ganz einfache Sprache, ganz einfaches Leben. Und es funktioniert für mich aus meiner Sicht nur, wenn ich mein Herz öffne. Und wenn ich bereit bin, ich nehme, ich nehme die Leute in den Arm. Ich Bin Am Dienstagabend bin ich wieder im Gefängnis. Ich habe kein Problem, auch einen Mörder, einen was weiß ich, was in den Arm zu nehmen. Ich will es gar nicht wissen, was er gemacht hat. Ich will den Menschen sehen. Einfach, offen und nahbar. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, wisst ihr, was die erfolgreichsten Filme oft für Männer waren, die letzten Jahrzehnte? Winnetou, Robin Hood, Highlander, Gladiator, Braveheart. Und wisst ihr, was in allen Filmen gemacht wurde? Gezeltet. Es wurde gezeltet. So unfassbar, oder? Ich habe euch erzählt, dass letztes Jahr ganz viele Menschen in meinem Ort gestorben sind. Und ich war auf vielen Beerdigungen in den letzten Jahren. Und ich weiß, Sabine Biene, dass du Trauerrednerin bist, habe ich mir gut gemerkt. Und ich habe mir in dieser Zeit, übrigens auf Beerdigung habe ich so das Gefühl, wird so viel gelogen wie nirgendwo anders. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Und ähm, letztes Jahr ist ein Freund von mir gestorben, auch mit 50, 51. Und das war mein Idol, als ich 9 oder 10 Jahre alt war, als Fußballspieler. Ich bin dem Mann oft begegnet, dem Jürgen. Als er tot war, habe ich mir gedacht, wieso habe ich ihm kein einziges Mal gesagt, dass es mein Idol war? Wieso habe ich das nicht gemacht? Wieso halten wir mit dem zurück, was in unserem Herzen ist? Warum machen wir das eigentlich? Warum tun wir uns so schwer, Liebe auszusprechen? Oft warten wir, bis der andere kommt und der andere wartet wahrscheinlich, bis du kommst. Und dann habe ich mir mal so die Schleifchen auf den Grenzen angeschaut die letzten Monate und Jahre. Ruhe sanft steht da drauf. Jetzt, wenn er tot ist. Können wir nicht im Leben dazu beitragen, dass wir das Leben des anderen nicht schwerer machen? Einfach offen und nahbar. Dann das Zweite ist, in Dankbarkeit können wir nicht heute jemanden anrufen oder besuchen und sagen, weißt du eigentlich, wie dankbar ich dir bin. Und jetzt kommt der Oberhammer. Auf den meisten Grenzen schleifen steht drauf, in Liebe. Und wenn ich jetzt hier euch fragen würde, wer hat noch einen Bruder und eine Schwester? Ja, gut, Wir machen uns ja Sorgen um Syrien, ist berechtigt. Afghanistan ist auch berechtigt, Jemen, alles ist berechtigt. Aber wie soll Frieden in Syrien, Afghanistan und Jemen sein, wenn du nicht mal deinem Bruder und deiner Schwester, deiner Mama und deinem Papa sagen kannst, wie lieb sie hast. Und dann verlangst du, dass Kriegsparteien sich miteinander versöhnen, ganze Länder. Und hast die Hosen voll anzurufen und sagen, ich habe dich lieb. Die, einfach, die einfachsten, Dinge gehen in mir. Aber danach habe ich Sehnsucht. Und vor kurzem begegne ich einer Frau in der Stadt, die ist um die 80. Sie läuft mit ihrem Gehwegerle, ich komme mit ihr ins Gespräch. Da sagt sie, Micha, sieben Kinder habe ich. Sieben. Keines keines hat Zeit für mich. Es wird der Tag kommen. Da haben alle sieben auf einmal Zeit. Da bin ich mir absolut sicher. Und ihr Lieben, es sind nicht immer die anderen, über die wir sprechen, sondern du und ich. Ihr Männer, könnt ihr eigentlich noch Liebe aussprechen? Könnt ihr dem anderen noch sagen, ich habe dich lieb? Mein Opa konnte es nicht, weil er war ein harter Kerl. Sein Herz war hart. Vielleicht musste es so hart sein, um all das Leid zu ertragen, das er einstecken musste. Vielleicht musste mein Vater so hart sein, um das irgendwie zu ertragen, was man ihm angetan hat. Das wusste ich erst später. Aber ich habe für mich festgestellt, die ersten 37 Jahre meines Lebens war ich hart. Und vieles vieles hat mir nicht mehr wehgetan. Ein weiches Herz kann sehr verletzlich sein. Es befähigt dich mitzuleiten, mitzusorgen, aber ich würde es nie mehr tauschen, nie mehr. Denn wenn nichts mehr reinkommt, geht auch nichts mehr raus. Und ich glaube, das ist ein kontinuierliches Sterben und ich möchte leben. Als ich mit meinem Papa versöhnte, manche von euch kennen die Geschichte, ich habe meinem Vater dann irgendwann mit 37 Jahren nach meinem Traum gesagt, dass ich ihn lieb habe. Das war der schwerste Weg meines Lebens. Es waren nur 160 Meter von der Hauptstraße 9 in Bopfingen bis zum Gasthof zum Bärenwirt. Im Sicherheitsdienst wollten die Leute mich früher erschlagen, abstechen, alles. Das sind sie sehr kreativ, die Menschen, wenn es ums Quälen geht. Liebe aussprechen, da haben sie die Hosen voll. Und ich weiß noch an dem Morgen, als ich beschloss, zu meinem Vater zu gehen, das war der schwerste Weg bis dorthin in meinem Leben. Und dann bin ich zu meinem Vater den ich damals nur Erzeuger nannte. Und dem habe ich die zwei Sätze gesagt, die mein Leben veränderten. Ich habe dich lieb und bitte vergib du mir. Jetzt mag es Menschen geben, mein Vater hat mich auch gefragt, ja, warum kommst du? Warum bist du gegangen um Vergebung gebeten? Ganz einfach, weil Liebe nichts erwartet. Und ich habe von meinem Vater erwartet, ändere dich. Hör ja, auf zu saufen, versöhn dich mit den Menschen, fang an zu beten. Und je mehr ich das eingefordert habe, desto schlimmer ist es geworden. Und an diesem Tag, Ende 2007, da habe ich zu meinem Vater gesagt, du kannst weiter saufen. Du kannst weiterhin gemein und verletzend sein. Es ist nicht mehr wichtig, was du tust. Ich habe dich lieb, so wie du bist. Denn seht ihr, als unsere Kinder geboren wurden, als die nächste, kleine Maus geboren wurde, was, hat sie, was was machen unsere Kinder die ersten Wochen? Sie machen in die Windeln, sie schreien, sie pupsen, sie trinken, sie schlafen. Sie haben noch nicht den Geschirrspüler außen eingeräumt. Kein Seepferdchen gemacht, kein Fahrradpass, kein gar nichts. Und sie werden geliebt für nichts. Und dann dauert es ein paar Wochen, ein paar Monate, und dann geht es um Leistung. Hebt schon's Köpfchen? Nö, mm, vielleicht passt was nicht. Dreht sich schon von alleine? Nee, auch noch nicht. Dein Kind ist schon zwölf Monate, läuft schon. Nee. Schläft schon durch, ist schon sauber. Das habe ich in meinem Leben ganz anders. Eine Erzieherin im Kindergarten hat mir mal gesagt, nur als ein Beispiel, sie ist froh, wenn sie den nächsten Rente geht, denn die Eltern üben heute schon Druck aus, damit die Kinder aufs Gymnasium gehen. Sei im Kindergarten? So, und an dieser Stelle darf ich die Geschichte von meiner Laura erzählen. Laura hatte vor. Acht Jahre einen schweren Autounfall überlebt mit 16 Monaten. Und hätte mir damals einer gesagt, deine Tochter überlebt den Autounfall, ich wusste nämlich nicht, ob sie noch lebt, aber sie wird jeden Tag fünf, Sexer heimbringen, hätte ich gesagt, ja und? Von mir aus zehn? Das ganze Programm? Hauptsache, sie lebt. Und Laura kam mal von der Schule heim, da hat sie gesagt, du Papa, heute haben wir einen Mathe-Test gehabt. sage, und wie lief's? Hm? Ja sage, Schatz, wie lief's? So schlecht, sagt es Baba, viel schlechter. Sage ich, Schatz, hast du dein Bestes gegeben. Dann guckt sie mich an und sagt, mein Allerbestes. Wisst ihr, was ich ihr gesagt habe? Dann ist die Note nicht mehr wichtig. Die Kleine ist jetzt in der vierten Klasse. Jetzt ist große Diskussion. Wie geht es weiter bei allen Kindern? Ist wichtig, ja? Aber für mich gibt es nur einen Maßstab und für die Mama auch. Wo wird sie glücklich? Auf welcher weiterführenden Schule wird sie glücklich? Das ist der Maßstab. Denn Sterbende haben mir oft gesagt, dass sie das bereuen, was sie nie getan haben. Sie sind nicht ihrem Herzen gefolgt. Meine Laura hat diesen Traum, Floristin zu werden. Ich glaube, da kriegt man nicht mal 1000 Euro. Aber wenn ihre Sehnsucht gestillt wird, ist das alles, was zählt. Steve Jobs hat es gesagt, bevor er starb. Jetzt, als er an den Maschinen angeschlossen ist, jetzt weiß er, was wichtig ist. Leider hat er es nicht gelebt. Ich habe viele reiche Leute kennengelernt, in 15 Jahren Sicherheitsdienst. Sehr einsame Menschen. Was ist schon Reichtum? Ich habe in einem Film, in einem Wahrheitsfilm, Tatsachenfilm, da hat ein Obdachloser gesagt, ob wir noch nun arm oder reich sind. Oder irgendetwas dazwischen. Im Grunde genommen sind wir alle obdachlos. Wir sind alle auf dem Weg nach Hause. Wir kämpfen uns alle auf dem Weg nach Hause, nach vorne. Und ich möchte nur, dass meine Kinder glücklich werden. Nicht mal das kann ich garantieren. Meine Kleine wird auf die Schule gehen, wo sie glücklich wird. Sie soll ihrem Herzen folgen. Das ist für mich der oberste Maßstab. Und das Nächste... Ich verstehe heute meinen Vater viel besser, warum er mich verprügelt hat. Ich heiße es nicht gut, aber ich verstehe ihn nach all dem, was er durchgemacht hat. Und ich habe, weil es passend zur Adventszeit ist, ich habe meinem Vater immer lieblos, in der Zeit vor unserer Versöhnung habe ich ihm Kekse geschenkt, Weihnachtsplätzchen und Rasierwasser. Im Januar 2007 kam es zum Streit und er hat mich angeschrien und gesagt, und in Zukunft kannst du deine alten Weihnachtsplätzchen selber fressen. Da habe ich zu ihm gesagt, du bist sowas von undankbar, mit dir habe ich gebrochen. Wisst ihr, was ich seit ein paar Wochen weiß, ich gehe gerne in den Wald spazieren und auf einmal habe ich mich an diese Szene erinnert. Wisst ihr, was er mir sagen wollte? Er wollte mir sagen, ich wäre Weihnachten gern bei dir gewesen. Mit dir hätte ich gern den Tannenbaum bestaunt. Mit dir hätte ich gerne die Plätzchen gegessen. Ich wäre gern bei dir gewesen, weil ich dich liebe. Aber sein Herz zu öffnen und darüber zu sprechen, hat man ihm nie beigebracht. Und deshalb sage ich in allen meinen Vorträgen nun, hört genau auf das, wenn Menschen euch anknorren und beleidigen. Was wollen sie euch wirklich sagen? Und höre auch auf dich, es sind nicht immer die anderen, die schuld sind beim Streit, vielleicht bist es auch du oder ich. Wo knurrst du andere an, wo verletzt du sie mit Worten? Was willst du ihnen eigentlich sagen? Dann sprich es einfach aus. In drei Wochen ist Weihnachten. Noch 22 Tage. Zeit genug, um Einladung zu verschenken. Und vielleicht ist es für manche Menschen auch das letzte Weihnachten, das wissen wir nicht. Darum nutze die Zeit. Ich möchte zum Abschluss noch die Bitte einer Frau euch weitergeben. Und zwar, ich hatte vor vier fünf Jahren einen Vortrag in, in Hessen, in Wetzlar. Und als ich mit dem Vortrag zu Ende war, bin ich so durch die Reihen gelaufen und auf dieser Seite packte mich diese alte Dame, diese ältere Dame am Handgelenk und hat gesagt, du hast mein Herz berührt. Sei das schön. sagte aber du hast was vergessen. Sei, was ist das? Du musst die Jungs und die Männer noch in einer ganz bestimmten Sache unterrichten. Sei, was ist das? Wisst ihr, was ich mir sagte? Die Tugenden der Ritterlichkeit. Und da habe ich mich schlau gemacht und ich habe gelernt, was die Tugenden der Ritterlichkeit sind. Als ich wieder vor ein paar Wochen dann im Wald war, hatte ich den Impuls, ich schreibe das mal auf und ich darf es euch vorlesen. Wir haben ein paar hundert Plakate da, aber auch als Postkarten, die dürft ihr euch mitnehmen und verteilt es so oft, wie es geht. Es geht Schwache beschützen. Dieses Plakat gebe ich den Gangs, bei denen die haben andere Vorbilder. Ja? Und jetzt komme ich da mit einer ganz anderen Botschaft. Die Schwachen beschützen. Zweitens Höflichkeit. Freundlichkeit. Tapferkeit. Würde. Demut. Auch den Mut zu haben zu dienen, da muss man mutig sein. Das ist kein Kleinmachen, das ist Größe. Sanftmut. Vielleicht braucht es auch Mut in dieser Zeit, seine sanfte Seite zu zeigen. Man muss nicht immer hart sein. Hier in München war ich mal mit einer türkischen Jugendgänge unterwegs, das ich nie vergessen. Schon als die äh, zum Saal reinkamen, so. Die kommen anders rein wie ihr. Ja? Aber was für eine Sehnsucht. Wenn sie irgendwann mal lernen, ja, wie schön es ist zu dienen, seine sanfte Seite zu zeigen. Treue, Anstand, Wohlerzogenheit, dienstbare und hingebungsvolle Liebe. Das sind die Tugenden der Ritterlichkeit. Und da dürft ihr euch massenhaft mitnehmen. Und genau, Postkarten und Plakate. Und ich möchte meinen Vortrag mit einer netten kleinen Geschichte, die ist ein bisschen lustig, aber sie beinhaltet die Tugenden der Ritterlichkeit. Und es gibt nur einen Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte, der alle Tugenden in einer Person vereint. Richtig? 100 Punkte. Ja. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Und da bin ich weg. Ja. Und unten gibt es noch Kaffee, hast du gesagt? Ja, genau. Und Plakate. Und mit dem Klaus, Mister Klaus, ist genialer Typ, ja. Mein Freund. Mein Freund hat übrigens Jesus zu Judas gesagt: "Im Garten meine was für ein Gott." Okay, diese Geschichte, die ich euch erzähle, die hat vor ca. 12, 13 Jahren in Heilbronn stattgefunden. Und zwar, ich hatte damals meinen Sicherheitsdienst noch. Ich habe, hab, ähm, vor der Versöhnung mit meinem Vater habe ich das gebraucht. Ich war in der ganzen Welt unterwegs, aber im Bobfinger war er fast nie. Ich war auf der Flucht. Früher gab es den Film Richard Kimball auf der Flucht. Ich war auf der Flucht, ja? auf der Flucht von meinem Vater, von meiner Heimat. Und auf jeden Fall, und mir war das ganz wichtig, dass ich auch früher eine Security-Weste hatte. Da stand drauf, Security oder Sicherheitspersonal. Es war wie so ein, so ein Siegel, so ein Stempel von meinem Leben. Jetzt bin ich auch wertvoll. Übrigens, ich war auch mal mit 17 Jahren bei der Feuerwehr. Das ist kein Quatsch, das ist wirklich die Wahrheit. Wisst ihr, warum ich zur Feuerwehr ging? Ich hatte mit 17 noch keine Freundin. Und mir hat einer gesagt, wenn du zur Feuerwehr gehst, dann kriegst du zwei Uniformen. Und wenn du eine Uniform hast, dann dauert es nicht mehr lang, bis du eine Freundin hast. Wenn die stehen auf Uniform. Wer ist bei der Feuerwehr her? wenn ich fragen darf? Wer hat noch keine Freundin? Geht zur Feuerwehr, ja. Okay, das ist, ich war dann ein halbes Jahr bei der Feuerwehr und hatte immer noch keine Freundin, dann bin ich wieder raus. Ja. Bin ja nicht weg im Feuer hin, ja. Und... Als ich dann vor 13 Jahren ähm, in Heilbronn mit einem Kumpel von mir, der war mal Europameister im Kickboxen, der war damals schon 40, der war aus dem ehemaligen Jugoslawien, so Narben im Gesicht, und wir zwei liefen Streife, ja? müsst ihr euch vorstellen, mit security wäsche und Funkgerät, also das ist ah, herrlich. Habt ihr schon mal die Türsteher in der Diskothek gesehen mit den Muskeln? Die haben immer ein T-Shirt an, das drei Nummern so klein ist, immer. Ja? And, mm. Ach, was für ein Schrei nach Liebe, du. Egal. Auf jeden Fall, mir zwei liefen Streifen, dann kamen uns drei Burschen entgegen, die waren so 16, 17, die Hose an der Kniescheibe unten, Mütze verkehrt rum und die liefen so komisch. Ich habe erst gar nicht gewusst, liegt an der Hose oder vielleicht eine schwere Bandscheiben-OP, keine Ahnung, und die liefen so komisch. Und dann haben die uns angerempelt und die konnten schon rauchen. Habt ihr übrigens schon mal 16, 17 Jahre beim Rauchen zugeschaut? Da haut's dich weg vor Lachen. Du. Ich habe nämlich noch nie einen Jugendlichen gesehen, der fröhlich raucht. Noch nie. Vielleicht kommt es darauf an, was man raucht. ja. Aber, aber im Grunde genommen gucken die immer gefährlich. So. Herrlich. Oh, ich könnte sie knuddeln. ja. Und dann rempelten die uns an. Anrempeln bedeutet, mein Leben ist nicht in Ordnung. Ich möchte darauf aufmerksam machen. Können Sie mir helfen? Ja, so, ja im Prinzip heißt es so. Ja? Und... Ja, das heißt. Und wir haben dann an dem Tag gesagt, Jungs, alles klar, schönen Abend noch. Und ich habe mir später gedacht, Mensch, als ich in der ersten Klasse war, ich, ich, ich habe Respekt vor Zweitklässlern gehabt. Dritt-, durfte ich nicht mal anschauen, richtig. Ja. Und da kommen 16-Jährige und bieten mir Schläge an. Ja. Auf jeden Fall zwei Stunden später kam ein Funkspruch Schlägerei auf der Toilette. Mein Herr Jesus sieht in mein Herz, ich kann immer offen und frei reden, ich finde Schlägereien total beschissen. Ja? Aber Schlägerei auf dem Klo? Irgendwie hat was, ja. So eine beschissene Aktion an einem beschissenen Ort, ja. Und der Mario und ich, wir stürmten gemeinsam aufs Klo. Und das war eine der wenigen Ausnahmen, dass ich mit Männern aufs Klo gehe. Ja? Die meisten Männer gehen nämlich alleine aufs Klo. Und warum? Sie wollen ihre Ruhe, ja. Wenn da zehn zu Pinkelbecken sind, wo geht der erste Mann hin? Ganz nach hinten, richtig? Wo geht der zweite hin? Wo geht der dritte hin? Und der vierte schließt sich im Klo ein. Ja. Wir wollen unsere Ruhe haben. Ich habe von Frauen gehört, wenn Frauen auf dem Klo sitzen, die reden sogar miteinander. Ich, ich frage mich immer, was? Was, was? was redet man da? Aber egal. Okay, Mario und ich, wir stürmten gemeinsam aufs Klo. Und das... War, irgendwie war es unser Glückstag, 5.000 Leute auf der Veranstaltung und es waren die drei Jungs drin, die uns vorher noch bedrohten. Und die schlugen sich mit drei anderen. Als wir da reinkamen, geschah das Wunder. Innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden, starrten die sich an und hörten sofort auf, sich zu schlagen. Herrlich. Das Wunder hielt nicht lange, weil sie umzingelten uns, sie wollten uns gemeinsam schlagen. Ja. Und dann haben wir etwas gemacht. Klaus, kommst du mal ganz kurz her? Du musst nichts machen, nur was... er. Der Mario und ich, der Europameister im Kickbox, wir standen Rücken an Rücken, haben die Hände oben gehabt. Und wisst ihr was? Du mal so, als würdest du kämpfen. Wisst ihr was? Wisst ihr, was das ist? Das ist die 360-Grad-Sicherung. Wir alleine schaffen es nicht im Leben. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Vielen Dank, Klaus. Alles, was mich treffen sollte, fangst du auf. Und andersrum genauso. Diese Nähe zuzulassen, diese Vertrautheit. Das ist unfassbar, die 360-Grad-Sicherung, hast du jemanden in deinem Leben, dem du blind vertraust, den du so nah an dich rankommen lässt und dein Leben anvertraust? Und so standen wir und es war ein sehr kleiner Raum und der Mario kam mit seinem schmutzigen Schuh am Schuh des Anführers hin, der mit der Bandscheiben-OP. Ja? <lacht> Habt ihr gewusst, dass jeder dritte Jugendliche in Deutschland nicht mehr richtig sprechen kann? Weil wir immer weniger am Tisch miteinander sitzen und miteinander reden. Nur noch ein Fünftel aller Mahlzeiten sitzen wir am Tisch. Und unsere Kinder, sieben, acht Stunden sitzen die vor einer Kiste. Sie gehen nicht mehr zelten. Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und so stand der Anführer mit 16, 70 Jahren vor dem 40-Jährigen, der im Jugoslawienkrieg war. So. Nase fassen bedeutet übrigens Kriegszustand, innerer Kriegszustand. Ey, Alter, du hast meinen Schuh schmutzig gemacht, putze es auf. Ja, wieder, habe ich richtig gehört? Wisst ihr, was das übersetzt bedeutet? Verzeihen Sie, mein gütigster, gnädigster Herr. Aus einer leichten Unachtsamkeit heraus haben Sie meinen Schuh verunreinigt. Hätten Sie die Güte, die Muse und die Zeit, ihn zu reinigen. Und jetzt war ich gespannt, wie der Europameister im Kickboxen reagiert. Und wisst ihr, was er macht? Er nimmt ein Taschentuch raus und kniet sich vor dem Anführer nieder und fängt an, seinen Schuh zu putzen. 20, 30, 40 Sekunden und während er putzt, starren alle sechs Jungs auf den Schuh. Gell? Dann steht der Mario auf und ich kriege Gänsehaut, werde ihn nie vergessen. Und dann sagt er in einer unfassbar männlichen und liebevollen und starken Art, Verzeihung, einen schönen Abend noch. Totenstille auf dem Klo. Die standen immer noch auf den Schuh. Mario. Der Mario ging dann durch die hindurch, ging zum Ausgang, ich hinterher. Ich drehte mich noch mal um, die standen alle wie hypnotisiert auf dem Klo. Und dann habe ich gesagt, ade. Und drei, vier Jungs riefen mir hinterher, ade. Er hat sie alle besiegt. Und wisst ihr wie? Mit Liebe. So ist das Böse nicht mit Bösem vergelten, sondern mit Liebe. Und er hat mich an den erinnert, der vor 2000 Jahren Füßen hat gewaschen. Das konnte er, weil er der Größte war. Ich würde gerne am Schluss vor euch beten. Begleitest du mich? War nicht ausgemacht. Ich würde gerne beten, ihr Lieben. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin für dich da, ist nun da. Du siehst den Grund unseres Herzens, was Menschen uns angetan haben oder den Mangel an Liebe. Und du siehst, was dieser Mangel und all diese Verletzungen mit uns und mit anderen angerichtet haben. So bitten wir dich, in aller Ausweglosigkeit, sei du uns der Weg. In aller Haltlosigkeit, sei du derjenige, der uns hält. In aller Dunkelheit, sei du unser Licht. Hilf uns ein einfaches und offenes und nahbares Leben zu führen. Bitte segne unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ein ich hab dich lieb, schön, dass du mein Kollege bist. Schön, dich zu kennen. Ein Danke, ein Bitte, verzeih mir. Segne bitte unsere Hände und Arme, guter Gott, damit wir Menschen in den Arm nehmen, dass wir das Wesen deiner Liebe an den anderen weitergeben damit, dass wir uns die Hände zur Versöhnung reichen und dass wir heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Und segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne unser Herz, dass es dich einlädt, dass du es gesund liebst und dass wir dich nie wieder gehen lassen. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, wie kein Papa es sein kann, der Gott, der mit euch zelten möchte. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Inarmnehmer, Frühstückszubereiter und Fußpfleger, der jede Welt betreten hat. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet, der euch Mut schenkt und euch die Gewissheit gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist. Ich bin für dich da, ist immer da. Amen. Und ihr Lieben, eins habe ich noch, Wo habe ich das? Im März gehe ich wieder mit 50 Männern nach Israel. Herrlich, wenn Männer zusammen unterwegs sind, wenn sie zusammen beten und weinen. Es geht ein ehemaliger Fußballspieler vom FC Bayern mit, der schwerste Depressionen hatte und nun Jesus in sein Herz eingeladen hat. Es geht der Papa von Manuel Neuer mit Peter Neuer, der auch Jesus in sein Herz eingeladen hat. Und wir werden eine Woche in Israel sein, werden tolle Unterkünfte haben, und wir werden selten gehen. Infos gibt es unten. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit, ihr Lieben. Danke.